0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天节目。你们这礼拜过得好吗？我这礼拜想要聊一个比较严肃的话题，就是我们的大直民宅坍塌案。我看现在的报道几乎占满了所有的版面。不过先跟大家讲一下，我今天录音的时间是9月9号的晚上。那我相信这个事件会有很多的讨论跟话题，还有它的工程进度会持续的更新。因为先跟大家讲这个时间点，就是说怕大家听到这个节目跟那个时间点，哎、欸，金远你怎么没有讲这个？你敏怎么没有讲后续？怎么时间上面会有落差？因为怕节目上线跟这个事件的这个时间落差关系，所以就说明一下。但是还是很希望这件事情一切都可以往比较公平、那些比较好的方向去走。那、啊、在开聊这个事件之前呢，我也想要先表达一下我的立场。其实这个事情有好几个人跟我讨论，我并不是很想要讨论这个话题，你知道吗？因为我向来，我我也不是什么建筑方面的专家，我觉得这种事情就是请专家出来说话，专家出来讨论，专家告诉我们我们应该要知道的一个事情。那我会选择在这一集的内容聊这件事情呢。呃，可能会有人说啊，这是一个重大事件啊，你就是来蹭流量啊。真的不是，因为其实我觉得这件事情，其实想想蛮难过的。你看那个，我到今天看到那个报道，他们还不能回到自己家里面去拿东西。那你会说，哎、欸，目前看到这一次的这个事件没有人员伤亡，可是我看到有人说，里面很多猫猫狗狗还留在里面呢。哎、欸，你对啊，你人跑了，对啊，你猫狗留在那边，你不担心吗？那对很多人来讲，也是自己的这个家人呢。就你这样，我光想到我都觉得我头皮发麻，我觉得这个真的希望他们一切都很安好。那我会选择聊这件事情，把这件事情再拿出来讲。我觉得用这个事件，我看到的一些事情，它反映了台湾的一个状况，就是我们在很多面向的制度上面出了问题。最后我会来讲，因为你去看这个事件发生之后，这些媒体。这些社会上面在讨论的事情，都是一很多都是一些垃圾话题，或者是讲一些可能很快就会被人家淡忘的事情。那我们因为这个事件能够留下什么教训吗？或者能够改善我们的体制上面的问题，或者制度上面的问题，好让我们未来遇到类似问题的时候，可以更公平、更快，或者是可以预防的更好吗？这个是我想要去。跟大家聊一聊我的看法。当然，干一个垃圾节目，我是说我啦。这个小小的节目能够起到什么样的作用，我也不知道。但是我在整理了看了这两天的新闻之后，我是一个很大的感触。當然，像这种，你你如果说真的要趁流量的话，哎、欸，我就找我这个客户，很、那、有、個、建筑师啊，来那边说哦，大致这个什么公法的问题呀、啊，公法是怎么样啊，建筑知识啊。对，我相信哦，房地产界应该会很多人做这种这种话题啊，不差我一个新闻，都有一些这样子的一个报道事件。我相信哦，这个对大家都是会有一些帮助的。有兴趣的呢，都可以去看一下，去留意。因为网络上面你说什么连续避工法、啊、地下室的盖法啊，什么土壤异化区啊，你要找都是一拖拉骨资一拖拉骨的资料。那我相信，这绝对不是现在这个事件最重要的一个事情。那当然了、啊。这么严重的事情呢，我个人我也很怕讲错话，因为我本来就不是不想要去讲一些我不是这么专业的事情，尤其是一个这么重大的事。我现在下面收集到的这些讯息呢，大概都是我在这两天，九月七号到九月九号这两天多，我看到新闻报道，我自己做了一些浓缩跟整理，然后我整理出了我三件我觉得我最重要在意的点，这样子。那这个事件还是简单讲一下，它是发生在九月七号的晚上八点半，然后当时呢，那个大直那边就开始发现有开始坍塌的情况，所以当时的那个工地里面的人，还有我们那边当附近的那个住户啊，就开始就跟大家讲说紧急要大家疏散呢、啊，大家去这个离开这个住家。我相信当天就有。不管是我们自己朋友的那个赖群啊，或者是新闻报道那个影片啊，真的是各种疯传。那目前就新闻报道上面所说，这个事件现场的初判是因为基泰建设他们在地下室开挖连续壁破裂，为这一次后续这个坍塌的一个主因，这是目前的一个资讯。那当然影响了，就是包含像我们。电视上面看到，影片上面看到那个房子整个陷下去，一楼变地下室的那个周边的那个房屋，其实包含像是其他的马路路面，或者是旁边的学校，都有出现一些裂缝或者是地砖、壁砖异常的状况。那当然，现况在那个区域里面也拉起了封锁线，避免了更多的伤亡。这样，那大概这就是这件事情它主要发生的一个状况啦。那我觉得。发生这个事件之后，有很多的支线报道，非常多的话题。那我觉得现在媒体就是要有这个流量，有这个话题嘛。那有一些我觉得根本就是垃圾话题。我举个例子，比如说这个网红啊，他讲了什么，他针对这个问题说了一些什么，完全没有不着边际的话，还是谁有买这个建案，还是说啊这个建案的相关人。有一些什么样的花边新闻，然后怎么样？那我觉得那个根本就是垃圾话题，你知道吗？呃，目前主要的媒体报道有几个方向，跟大家讲一下，你们看是不是这样子？可能第一个就针对这个事主嘛，基泰建设他之前做过什么样合法不合法的事情？什么强拆之前的哪一个建案的合法违例呀？还是说这个董事长他之前的吸金事件呐、啊？还有什么样的政商关系呀、啊？然后呢，很多去报道什么哦，他有很多的政治现金啊，给什么颜色啊，给什么立委啊，这个事件变成什么？变成了一个政治口水。我拿一个人家家里发生的悲剧延伸出来的事情，然后有一群人在那边，你拿了他的钱，你为什么可以拿他的钱在那边吵架？你不是有点愚蠢吗？然后呢，另外一个讨论度很高的是何解同一书。当然就有报道，因为我们不是现现场的人，我们也不是那些住户。但有人就是说，哎、欸，这个不管是用赖的截图啊，还是说就是有那个核建同意书，他就哎、欸，这个你愿不愿意因为这个事件去参加了这个我们的核建啊，或者是一起在盖新房子啊？然后因为这个起点来衍生出一些合不合理，一瓶要换几瓶啊，这样换划不划算啊。还有一种仇富言论哦，这样子基泰总共要赔多少钱？基泰惨喽，要付出多少代价？这个东西，我觉得，我觉得我们身为一个事件的外人，我们真的要把很多的注意力放在人家要不要核建上面吗？这个好像好像也不是我们应该主要要在意的事情。我看到一个很瞎的，包含像是那个基泰今天已经跌停了嘛。然后它的股价波动，有些财经粉砖也会提出说啊，我对于基泰股价的一些想法，那基泰可能要赔多少钱？它的资产怎么样？那主要针对房地产上面呢，其实也会有一些，我认为稍微质感好一点的提问，比如说大直地区的房屋上面是否安全性的问题。会不会影响到房价啊？会不会有人因为这样子抛售啊？影响房价的程度啊？还有就是银行贷款上面会不会变成比较保守，或者是评估上面会有一些波动？这个我这个这个报道方面，我认为已经算是比较有水准一点的。然后还有就会看到说，我们的这个北市府蒋万安市长，他不管是从一开始的这个作证现场，然后到今天我看到九月九号。强力要求基泰建设负起责任，否则呢，以后就不让你们在我这个台北市施工的这种重化。然后是後对于这个住户的安抚啊，然后协助的救助金啊，然后还有我记得那个副市长也说啊，那个总经理都不不见了，还是怎么样的？是不是？这个啊，各位你们自己评判啦、啊。我觉得。今天市长愿意把比较多的资源、比较多的重心放在这个事件上面，我认为都是好的。那另外一个乐色言论就是什么啊？这个就是都跟黑魔法、啊，用一些阴谋论，或者是用一些比较嘲笑的角度来看，哇，你们可以换到新房子，哇，你们这个旧房子可以本来是没有要换的，那你现在可以换到新房子，换新大楼，然后这个基泰呢可以怎样怎样怎样。其实我觉得，如果你是当事人，听到这种话，你真的觉得这是风凉话，你知道吗？那我自己，因为为了这一集节目，其实我看了很多这个事件的报道。我个人呢，小小的推荐像是公视新闻网，比如说他们针对于这建筑工法、地下室的这个连续壁的一个施工介绍，然后一些专家的看法，或者是整起事件的发生的时序，它的过程，我认为都还算蛮清楚的。也没有太多像我刚刚讲一些乐色话题，这个吸眼球的一个表达推荐，可以大家可以去看一下。我觉得是还算是蛮公允的一些报道啦。我是在他们的脸书粉砖上面看到，然后点到他们的新闻内容这样。那以上大概就是目前主流媒体比较常在报道的一些事情，而且除了占掉很多的篇幅之外，也引起了很多人的讨论。那其中我最在意的三个点，我想要在这个地方跟大家聊一下，你们可以跟我分享你们的看法。第一个就是这件事情，很多人在讨论赔偿问题，包含像我刚刚讲的这个核建同意书，它也会当成是一种赔偿。那我个人有一个小小的想法，就是说今天这个房子发生了这样的事件，那如果你的赔偿，只是何建同意书，就是那我不就跟你是何建的关系而已吗？你今天临时发生的这个事情，可能我的猫猫狗狗，我的这个传家宝的宝物，还是说我娘家的画，那个嫁妆哦，百年的古董柜还是什么的，都留在房子那边。我现在。我看到的，他们好像还没有办法回到房子里面去拿他们值钱或他们想要的东西，然后造成他们可能需要小朋友上课受影响啊，工作受影响。那如果我换来的赔偿只是一个核建同意书，然后用正常的这个呃换到房子的就是差不多的条件的话，这样是一个赔偿吗？那另外我觉得有个问题，今天是因为基泰这个建商够大。如果今天搞事的是一个小剑商，呃，负责人出来，哎、欸，眼神闪躲，然后呃，对着镜头支支吾吾，两手一摊说，说干，不管怎么样，我烂命一条啊，呃，我会负起全部的责任，但是他的眼神告诉你，我就是烂命一条啊，我用我的生命来负起责任，他没有能力负责。当如果我们碰到没有能力负责的建商的时候，我们该怎么处置？我们该怎么面对这件事情？我觉得这个是可能后续大家可以去观察，或者是说可以去呃思考的一个点啦。然后第二个是我今天看到的新闻，就是呃我们的王世坚这个委员啊，他其实按令去这个审稿。那当然，这个王世坚委员其实呃，我相信这个世坚哥世坚委员呢。向来他的新闻都是有点惊天地、泣鬼神的，按铃申告啊，我想也不是第一次啊。可是我觉得他提到了一个点，这大家可以注意一下。他是针对建商的观测资料在哪边？他说基泰拿不出来，提出了很多的质疑。你基本上你在那边施工，你会有一个观测记录吧？我觉得这观测记录是取决于什么？取决于说我今天如果我在那个地方，我有观测的几天或者是几周几月的时间的话，就不会让这些受灾户他们很临时的要逃命。因为我可能我已经在观测的过程中，我已经知道这个地方的地形或者是房屋的状况能够有一些变化了。它这个环节有没有问题？我觉得我不是这个这个建筑的专业，可是我觉得我提出一个很大的问疑问呢、欸，对不对？那你你的观测记录在哪边？如果你没有观测记录的话，那或者是还是说你有观测记录的话，你发现了这个？房子可能有一些异常，或者是有一些变化的时候，你却没有主动先提出来，还是你你其实因为哦，真的不行的。再讲出来？我觉得这个是一个很严重的问题换个角度讲，你明知道有问题还要做这样的事情，你不就是把大家的住户的性命拿来堵住吗？是不是这样子？所以我觉得这是我觉得第二个我觉得很重要的事情。然后第三个是。我个人真的是因为这个点，所以才录了这一集的节目。我也很怕我讲错，所以真的我不敢说，我讲的一定是对的，或者是我讲的一定是很正确、很合乎法规的。但是我很希望大家重视这件事情，这、就是目前我看到报道里面有人报，但是占的篇幅，我认为还是偏小。就媒体报道来来讲的话，其实这一批的住户在四月份的时候就已经有住户去澄清了，跟市府单位说：“哎、欸，我发现我家有一些零损的状况，我家有一些地壁砖异常的状况，等等等等的。”但那个时候，都发局呢就有回函公文给这边的住户说：“哦，他们现场已经有会刊，并且也认为这是一个无害的一个状况。”所以，我看到。这个媒体去采访后面这些出来的住户，他说他们其实半年前就讲了这个情况，但是呢，他们自己觉得是有点求助无门的状况。大概三月四月的时候，他们有提出这样的一个的请求。那在今年的五月份的时候，当时我们台北市议员苗博雅就点出了在建筑施工损林的事件是有问题的。他形容的方式是什么？就是。像以基泰这个建设、基泰建设这个案件来讲的话，他认为建商等于是求援兼裁判，因为当你发生损灵的时候，初步的主要安全认定书跟损害责任的那个认定书、初步的任意书，都是由这个建商来做判断。你们各位先想一想，这有没有问题？这是不是就如同他所说的，建商等于是求援兼裁判？其实我们可以想一下，是不是可以用一个第三方的角度来监督这件事情是更好的呢？诶、欸，房子你围老也好，重建也好，盖大楼也好，都跟也好，这是多大多大利益的一件事情，我们竟然没有一个第三方来做监督，这是不是一个？制度上面的问题，或者是说这是一个制度上面可以讨论的事呢？如果我们今天我们的政府没有办法帮我们当做是我们的公正第三方，或至少可以帮我们去找出一个监督彼此的处理方式，而如果说像苗博雅委员他讲的，哦，这个初步的认定的状状况呢，都是由呃建商自己来做判断。那这样的一个做事方式，我们真的可以相信吗？是不是就像我前面讲的，今天这个事件发生之后，如果你是一个房地产类的这个报道或媒体，或者是自媒体，随便啊，你大可以去找一个建筑师，去找一个建商，然后来跟大家聊这个事件，聊这个事情发生的这个连续壁是怎么样，然后那个施工的标准，它规避它少了几公分，还是说这个这个？打落水狗，基泰呢？以前就是怎么样？就是就是做了什么很垃圾的事情，还是做了什么很坏的事情？就是去讲这些事情。但是，好，你说你你如果要用一个哦，我补充大家的知识，建筑知识。如果你家附近盖大楼的时候，你可以怎么样做？我跟你讲啊，装潢很多住户都看不懂了。对对，一个厕所怎么翻新？真的有些师傅就堵你看不懂，我偷工减料你又看不懂，你敢问吗？你能问吗？你有时间来监工吗？那建筑也是啊，你有时间来了解吗？哦，你知道连续壁怎么盖？你知道地下室挖的成本怎么做？你知道土壤异化区该怎么面对的时候，你有时间去了解你的邻居在干什么吗？你有时间了解你背后那块地盖房子盖到什么程度吗？你看得懂吗？所以，为什么我会说，我觉得我这个事件我们会需要的是一个完整公平的制度，就像我刚刚讲的，损灵这件事情，公平完整就不会是由建商来做认定的。我们需要这个完整公平的制度来保障我们人民的权利，不是吗？所以，我觉得这个问题是最重要的，这个问题比什么？我、哦、基泰之前什么吸金几亿啊，还是说什么那个那个哪个网红买的那个建案呢、啊？还是说哦，这个基泰把把这个政治现金给什么颜色给什么颜色？我觉得都重要很多、欸，哎，不是吗？我们这个制度到底是不是有问题的？好像讨论的很少哦、喔。那我延伸一下，往往更多的面向来拉，不管是。我们之前的什么交通、什么行人大游行啊，还是一直以来都很有争议的违建问题，什么冷气机啊掉下来啊砸到人啊，还是顶楼加盖啊违建问题？我真的想问，我们发生了这么多的公安事件跟公安意外，我们一路以来到底改善了什么？以交通问题来讲，我们真的有改善用车环境吗？还是我们多做了一些人行道？还是我们做了很多的马路上面的重新资源分配、车流的交流网络啊，还有是路线分配啊、公共这个呃大众交通工具啊等等的，我们做了很多这样子资源上面、制度上面，或者是它整个很完整的一个调整吗？我不知道，但是我看到的更更多的是什么？更多的罚款，更高的罚款。然后更多的警察去取缔红灯、红灯什么右转啊，然后红线违停啊，或者是你超速啊，我用更多的严刑峻法，然后来解决我们用路人可能习惯不好的状况。但是这个似乎不是我讲的，就是说它是一个可以去创造一个好的制度，像是马路的设计这件事情，其实在我前一两个月，我一开始是很有点。有点反对那些这个交通仔，他们说：“哦，这個、政府怎么样怎么样？”一开始我是觉得说：“哎、欸，大家在我在台北这么，我每我这都骑车，大部分时间都骑车上下班的人，我觉得。”哇，你们讲的像什么行人地域，有需要形容成地域吗？但是我也有发现，有一派人是针对马路上面，比如说可以怎么做，创造出比较多的行人空间，可以怎么做，把路线缩小的时候，这个汽车它自然就没有办法开快。参考国外、日本还是哪里的的一些例子等等的。它甚至可以提高一些数线的上限等等的，它这是我认为这是在制度上面的一些调整，但是我们好像更轻易的是用罚款，更多的警察取缔开单，所以我认为这不是一个解决制度的方式，包含像我刚刚讲的违建也是，我们这个国家我们台湾到底有没有从北到南对于违建的一个标准处置的态度呢？以我们台北市为例，是不是换了市长之后有人紧有人松，然后变成了一个可以这个标准是有伸缩的状况呢？就当然你会说哦，有新有建、件旧违建的那个制度，其实不管是新违建旧违建，我们真的有很明确去把它定义出来，我们这些违建该怎么处置吗？当然啦，我讲真的。交通也好，违政也好，它会危害到一些人的利益，这是可能是政党或者是我们这些这个呃在位者啊，这个权力掌控的人啊，这些政治家、啊、他们比较不敢接触的一个事情。但是我想表达的就是说，在制度上面，我们应该让它变得更完善、更美好。不知道是不是我对于民主的想象本身就比较美好，我真的很希望这些从政上去的人。是可以创造的一个很好的标准跟很好的制度。我认为一个理想的这样的一个处硕士的一个方式呢，是这个制度很完善，它可能有一些。呃，可能还有一些小小的地方要修正，或者是小小地方不好的地方，但是它可能是在八十分、八十五分的。所以今天在这个良好的制度上面，我们面对很多的事情，不管是建筑公案，不管是交通问题，不管是什么什么室内装修，不管是不动产交易，还是什么其他拉拉里拉渣的问题啊。不管我们换哪一个市长，还是换哪一个部长上去之后，这个制度都可以维持一个合理的公平性。还是我又遇到哪一个乐色奸商，我又遇到了哪一些乐色工法、乐色营造厂，我们都可以依靠这个制度来保护我们的人民。只要这个制度这个保护的这个方向大方向是不变的，我们不会受到太大的伤害，或者是不会有一个一点像。这次事件碰到好像有点手足无措的状况，我觉得真的，我看到为什么他球员兼裁判他那个说法，我自己真的第一时间觉得，在这个关这个制度上面，我认为是真的出了问题，这就是我这一次跟大家聊这一集的理由，而我希望可以有。更多人，也许我我有某些地方讲错，因为我真的收集资料可能不够完整，或者是我都从新闻上面，你也知道现在新闻有时候并不是这么的专业。但是我相信，以这个基泰大值坍塌的这个事件来讲，如果今天人民在半年前就已经跟市府反映有这样子的一个状况了，结果什么都没做。我们对于我们的政府，或者是说哪个地方到底出现了问题，我们到底能不能汲取这个教训，能不能保护可能之后会发生的事？我觉得这才是最重要的。真的，好啦，干讲的好像有点认真。<笑>好啦，大概是这样啦，这是我对于这些事件目前发生两天多的一个观察啦。那希望大家有什么想法，或者是你是这方面的一些领域的专家什么，你也可以跟我讨论。其实因为事出突然，然后我自己目前的观察，想要跟大家做一些分享，所以我可能真的可能会讲错，也希望大家不吝指责。大概就是这样啦、啊。如果你觉得这一集的内容对你很有帮助的话，你可以帮我分享给你身边的一个好朋友，请他来听听看。那如果觉得哇，黄主任讲的真的太棒太赞了。那你可以帮我评一个五星好评，或者是来这个粉砖 IG 跟我互动，我都会非常非常开心。大概是这样啦、啊，希望你们一切平安。那我们就下礼拜再见见，嗯，就这样，大、啊、家拜拜。